0: Worauf Du Dich verlassen kannst. Ich hörte letzte Woche ein Interview mit einer Frau, die in ihrer Heimat ein Superstar ist. Ihr Name Masha Efrosinina heißt sie, sie ist 43, Radiomoderatorin und hat beispielsweise 2005 vor immerhin 150 Millionen Menschen den Eurovision Song Contest für ihr Land moderiert. Sie hat ein eigenes Modelabel, hat sich als Influencerin vermutlich dumm und dämlich verdient, verkehrt nach eigenen Angaben mit ihrem Haus, ihren Autos und ihrem prall gefüllten Terminkalender als Celebrity in der Welt der Reichen und Schönen. Ich stell mir vor, Anfang des Jahres hätte ich sie auf dem Neujahrsspaziergang getroffen, hätte gesagt, Na, wie läuft so, was hast du vor in 2022? dann hätte sie wahrscheinlich kurz in ihren Terminkalender geschaut und hätte gesagt, alles durchgetaktet schon. Fernsehauftritte, Promotions, Interviews, Reisen. Welchen Tag willst du wissen? Worauf ich mich verlassen kann? Dass ich gefragt bin, dass ich erfolgreich bin, gut im Geschäft, dass es läuft. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Sie ist Ukrainerin. Und alles kam anders. Nicht es läuft, sondern sie läuft. Sie flieht, sie muss fliehen, mit ihren Kindern das Land verlassen. Verlassen ist ihr Thema. Sie kommt nach Deutschland, wird Flüchtling, muss als Bittsteller für Sozialleistungen sich anstellen. Ihren Mann, der zur Armee eingezogen worden ist, den hat sie seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Ich dachte mir verstörend, wie das Leben so laufen kann. Auch für Menschen, die mitten im Leben stehen und man sagt, alles ist sicherer, wie es, sicher, wie es nur sein kann. Man muss nicht so weit gehen, auch bei uns mitten in Deutschland. Da sitze ich letzte Woche mit Freunden beim Kaffee, wir reden über einen gemeinsamen Freund, mit dem ich lange Jahre zusammen ein internationales Jugendprojekt zusammen koordiniert habe. Er hat vor kurzer Zeit eine Professur für Elektromobilität und Innovation in Süddeutschland angetreten. Es läuft für ihn. Mein Freund hat er kürzlich angerufen. Dieter, ich war gerade beim Arzt. Ich habe den Körper voller Metastasen. Ich bin so gut wie tot und will mich verabschieden. Worauf du dich verlassen kannst. Ein paar Tage später war er tot. Ja, worauf kann man sich verlassen? Wir haben einige Punkte gehört, ich weiß nicht, ob es sie sehr befriedigt hat. Wir können aber auch mal anders fragen, was gibt uns Hoffnung und Gewissheit in einer Zeit, wo so vieles unsicher ist? Oder ist vielleicht Hoffnung ohnehin etwas für Naivlinge, die sich die, der Realität nicht wirklich stellen wollen? Ist diese Welt nur ein Raubtiergehege und wir die Ratten am unteren Ende der Nahrungskette die Randfiguren in einem schlechten Monopoly-Spiel, wo die Herren der Schlossallee einfach viel zu viel verlangen, wie es Klaus Lage in den 80er-Jahren mal gesungen hat. Ist Hoffnung ein Opiat, um die Massen ruhig zu stellen? Ist Hoffnung vielleicht sogar das, was uns hindert, selbst aktiv zu werden und unser Schicksal in die Hand zu nehmen? Dass man so wie der berühmte Frosch im heißer werdenden Topf sitzt und sich sagt, oh, wird schon nicht so schlimm werden? Und dann den Absprung zum eigenen Handeln verpasst. Ich möchte heute die Gegenthese vertreten. Hoffnung ist für uns unerlässlich, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Wenn ein Schüler sagt, ich schreibe eh eine 5, dann wird er sich vermutlich zum Lernen kaum noch aufraffen können. Und diese Selbstzuschreibung wird dann mit einiger Wahrscheinlichkeit auch zur self-fulfilling prophecy, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Er schreibt dann wirklich eine 5, so wie ein Kaninchen von der Schlange gefressen wird, weil es den Blick nicht abwenden kann, statt sich nach den Fluchtwegen umzusehen. Und wir kennen diese Dynamik von Hoffnungslosigkeit in eigenen Lebenskrisen. Dann wird alles irgendwie egal, wir fühlen uns antriebslos, müde. Und wenn jeder Schritt eine schier unüberwindliche Anstrengung erfordert, dann wird es wirklich schwer. Und alles, was das Leben ausmacht, versiegt dann, wenn die Hoffnung auf eine Zukunft, die Gutes für uns bereithält, wenn die nicht mehr da ist. Klar, Hoffnung muss reell sein, das ist klar. Sie muss auch einer nüchternen Gegenwartsanalyse standhalten. Also wenn der Fünferkandidat sagt, ich lerne zwar nicht, aber hoffe ganz fest darauf, dass Außerirdische mir die Lösung mit ihrem Laserschwert an die Wand projizieren und ich dann mindestens eine Drei-Minus schaffe, dann sollte man zu dieser Hoffnung nicht gratulieren, sondern eher sein Zimmer nach harten Drogen durchsuchen. Aber eine reelle Hoffnung... Das ist eine der wichtigsten Kraftressourcen in unserem Leben. Wie kommt man eigentlich dazu, Hoffnung zu empfinden? Und was hemmt umgekehrt Hoffnung? Die Stärke des eigenen Wunsches, dass ein bestimmtes Ereignis eintreffen soll, das spielt natürlich eine große Rolle, mit allen Risiken, auch in Richtung Selbsttäuschung. Fünfer Kandidaten hatten wir schon. Ich denke auch an manche schmachten die Imagination, die ich so als Kind hatte, wenn ich so auf Weihnachten hinfieberte und eigentlich so in meiner Fantasie schon all das bekam, was dann doch nicht wirklich kam. Hoffnung soll, so kann man lesen, auch Veranlagungssache sein. Wir entwickeln uns genetisch eher mit einem Hang zum Optimismus oder auch zum Pessimismus. Man denke mal so in der eigenen Familie nach. Und auch die Menschen, die uns umgeben, die sind ausschlaggebend, wie wir die Welt sehen. Für manchen könnte es geradezu eine lebensverändernde Kraft bedeuten, wenn er aus den apokalyptischen Blasen seiner Social-Media-Kanäle aussteigt. Denn das, was wir an Gedanken ventilieren, das neigen wir dann auch dann zu sehen, wenn es eigentlich in eine gegenteilige Richtung läuft. Das Positive, dafür wird man dann auch zunehmend blind. Und nicht zuletzt beziehen wir unsere Hoffnung aus den Aussagen zuversichtlicher, äh, nee, zuverlässiger Menschen und Quellen, also Leute, die wir für zuverlässig halten und Quellen, aus denen wir uns informieren. Manchmal poppen ja auf dem Handy so, wie soll ich sagen, Pseudonachrichten auf, die eigentlich Werbemails sind. Ich ähm, habe so also ein bisschen geguckt, ich habe mal einige für Sie hat Pedale auf Hometrainer immer rückwärts gedreht, man nimmt 10 Kilo zu. Typisch Bahn. Scholz kommt mit drei Monaten Verspätung in Kiew an. Selbst für die Bahn unterirdisch, mit rund dreimonatiger Verspätung ist Olaf Scholz heute endlich mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Der Bundeskanzler war dort bereits seit März erwartet worden. Verdacht auf Kinderarbeit, Captain Iglo festgenommen, anstatt einer Heuer erhielten seine minderjährigen Patrosen dreimal täglich Fischstäbchen. Und jetzt fünf verschiedene Papierkörbe, Microsoft führt Mülltrennung bei Dateien ein, Windows wird endlich grün, ein ab heute verfügbares Update für Windows 10 bringt nach Angaben von Microsoft erstmals Mülltrennung auf heimische PCs. Umweltschützer kritisieren schon seit Jahren, dass auf Computern alle Dateien bislang ungeachtet ihres Formats im selben Mülleimer landen. Sie hören das schon, es macht einen Unterschied, ob wir so Nachrichten bei Tagesschau.de oder etwa beim Postillon nachlesen, also einer Spaß-Website, von der diese Meldungen hier stammen. Es ist auch etwas anderes, ob ein, eine Sache von Lieschen Müller oder von einem amtierenden Minister behauptet wird, meistens jedoch. Und wir gewichten Dinge natürlich danach, wie vertrauenswürdig eine Quelle, eine Person oder auch eine Institution ist, bevor wir gewillt sind, uns darauf zu verlassen und daraus sogar Hoffnung zu schöpfen. Im christlichen Glauben funktioniert das im Grunde nicht anders. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten, die von Menschen berichten, die sich mit mehr oder weniger Vertrauensvorschuss auf Gott eingelassen haben und Stück für Stück testen, ob er sich auch als vertrauenswürdig erweist. Und ich finde das Spannende und Sympathische dabei, die Bibel hat dabei auch Geschichten im Programm, wo es durchaus erstmal schief gehen kann. Die Bibel ist keineswegs so gestrickt wie so eine Werbesendung, wo jedem klar ist, dass das vorgestellte Produkt natürlich in überwältigendem Maße eine fantastische Wirkung haben wird. Nicht vorstellbar, nicht, dass das Waschmittel nicht weißwäsch. Und stattdessen am Ende alle doof aus der Wäsche schauen und sagen: Naja, der No-Name aus dem Discounter wird es genauso gut waschen. Und ebenso ist es für eine Heldengeschichte nicht vorstellbar, dass ein Abraham nach Jahrzehnten des Wartens auf seinen Sohn mit Gott hadert und sagt: Es wird wohl nichts mehr. Aber in der Bibel finden wir genau solche Geschichten mit scheinbar negativem Ausgang. Damit wir zum Beispiel lernen, auch dann die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn Dinge mal gar nicht in unsere Richtung laufen. Denn Gott, das wollen diese Geschichten sagen, kommt zum Ziel, wenn auch manchmal auf Umwegen, für uns Umwege. Das ändert nichts daran, dass er absolut verlässlich ist. Naja, nun wird sich mancher sagen, ja, steht in der Bibel, Papier ist geduldig. Warum um alles in der Welt sollte ich mich auf sowas einlassen? Und ich glaube, die Sache funktioniert auch hier so im Sinne gestufter Vertrauensbildung. Ein Beispiel. Menschen lassen sich ja nicht gern aufs Glatteis führen, außer sie wollen Schlittschuh laufen. Ich habe uns mal so ein richtig kühles Beispiel heute mitgebracht, damit wir diesen Tag auch gut überstehen. Wer heute nicht mehr an zugefrorene Seen glauben kann, vielleicht hilft ein kurzes Gebet. Also, sie gehen zum See ihrer Sehnsucht wissen aber noch nicht, ob der See auch der See ihres Vertrauens ist, also sprich, ob das Eis sie tragen wird. Also was machen sie? Sie rennen mit ihren Schlittschuhen auf die Mitte des Sees zu, als ob es kein Morgen gibt. Nee, Quatsch, machen sie natürlich nicht. Sie nähern sich vorsichtig und sehen ein Schild. Das Eis ist sicher, ihr Bürgermeister. Aber jetzt nichts viel drauf, oder? Nein, erst mal gucken ob es wirklich war. Nicht? Vielleicht war es ja auch Norbert Blüm, der hat ja schon mal gesagt, dass was sicher sei. Nein, aber es war jetzt wirklich der Bürgermeister, der hat es geschrieben. Ich sehe auch das Dienstsiegel vom Rathaus, also alles ist in Ordnung. Jetzt ist die nächste Frage, ist der denn glaubwürdig? Oder ist das dieser Bürgermeister mit der Korruptionsaffäre? Ganz dünnes Eis. Also sind, nehmen wir mal an, der Bürgermeister ist seriös. Selbst dann wird man vermutlich nicht gleich die Eisfläche stürmen, sondern erst einmal so vorsichtig so einen Fuß auf den Rand setzen, da probieren, ob es knackt und dann im zweiten Schritt vielleicht zum Randbereich so ein bisschen langfahren. Und wenn man das eine Weile überlegt, dann geht es so Richtung Mitte. Ne? So ist das auch beim Glauben. Man wird erst die Seriosität und die Zuverlässigkeit der biblischen Berichte prüfen und dann erste Schritte des Vertrauens gehen, um zu sehen, ob Gottes Wort wirklich hält. Und wenn das Eis trägt, dann können und werden wir auch mehr investieren, weil wir wissen, dass wir uns auf Gott verlassen können. Nur eins ist sicher, wir müssen uns riskieren, wir müssen aufs Eis, sonst werden wir es nicht erfahren. Ich habe uns heute hier einen Text aus der Bibel mitgebracht, der von jemandem stammt, der ein regelmäßiger Eisläufer auch auf den tiefsten Seen des Lebens war. Paulus heißt er. Und der Text ist sozusagen sein Hoffnungs. Manifest. Und hier begründet er, warum Gott einer ist, auf den man sich absolut verlassen kann. Hören Sie selbst wie er in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, das schreibt und begründet. Paulus sagt, wir wissen aber, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde das interessant. Nicht Der Paulus war ja kein Träumer. Er war, das kann man an seinen Schriften sehr gut erkennen, ein wirklich analytischer Mensch, der alles andere als leichtgläubig war, sein Weg zum Christentum, der ist überliefert, der war entsprechend reibungsvoll. Der hat das nicht einfach gesagt, ja, nehme ich mal an. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass Menschen früher furchtbar unaufgeklärt gewesen seien und jeder Geschichte auf den Leim gingen, die man ihnen erzählt hat. Aber bei Paulus sieht man, das stimmt nicht. Paulus war Theologe. Ihm war die junge Christenheit lange Zeit suspekt. Und entsprechend hat er lange Zeit Christen als eine vermeintlich gefährliche Sekte verfolgt. Und nach seiner Hinwendung zum Christentum war es dann auch keinesfalls so, dass alles dann in Butter war und Paulus nun auf der Sonnenseite des Lebens so Memoiren über Glück und äh, Gesundheit und chillige Momente auf der Sonnenseite des Lebens geschrieben äh, sch, äh, hätte, sondern sein Glaube, der blieb stets angefochten. Es bestand bei ihm keine Gefahr, dass er Glauben als eine Variante des positiven Denkens verstanden hätte. wie man das heute bei manchem amerikanischen Fernsehprediger vielleicht findet, ich denke so an Joyce Meyer, die kennt mancher von Ihnen, da wird der Glaube oft zu so einer Art menschlichen Seelenkraft, die man so übt wie so einen Muskel, mit der man dann angeblich das Leben auf die eigene Seite zwingen könnte. Damit kann man viel Geld verdienen, aber seriös und vor allem krisenfest ist das nicht. Nein, sagt Paulus, Gottvertrauen heißt nicht, dass alles gut ausgeht, aber es bedeutet, dass sich alles am Ende zum Besten fügt. Das ist ein Unterschied. Man könnte vielleicht sagen, mathematisch ausgedruckt äh, drückt, heißt das, in der Klammer ist noch viel Minus, aber vor der Klammer steht ein Plus. Christen werden nicht vor Schicksalsschlägen geschützt, aber... Ich möchte mal sagen, sie sind in einer Situation wie Kinder, die ihr kaputtes Spielzeug dem Papa hinhalten, weil sie wissen, er kann das noch irgendwie richten. Und er wird es richten. Es gibt ein Leben nach dem Crash, weil Papa mich niemals hängen lässt. Man könnte jetzt sagen, woher weiß Paulus das? Vielleicht kommt das dicke Ende für ihn ja noch. Er hat ja noch Jahre vor sich. Man könnte man sagen, es gilt ja der Satz der Pessimisten, niemand sollte sich vor seinem Tode glücklich preisen. Man könnte jetzt anfügen, lieber Paulus, du selbst bist doch eigentlich Experte auf diesem Gebiet, solltest wissen, dass das Leben kein Vergnügungspark ist. Du hast doch selber davon berichtet, wie es auf deinen Reisen im Auftrag des Herrn zugegangen ist. Ich zitiere aus deinem zweiten Korintherbrief. Ich habe mehr gearbeitet als ihr, ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Das ist für Irrlehre kriegt man die so. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, nämlich die Sorge für alle Gemeinden. Ja, Paulus, wenn du all das erlebt hast, wie um alles in der Welt kannst du behaupten, dass sich für uns alles zum Besten fügt. Und da sagt Paulus Folgendes, mit Gottes Einsatz dürfen wir aus gutem Grund rechnen. Er hat uns nämlich bereits sein Liebstes und Teuerstes gegeben, nämlich seinen Sohn, um uns zu erlösen. Warum sollte aber jemand sich im größten Verausgaben und sich dann bei vergleichsweise kleinen und läppischen Dingen zieren oder gar verweigern, das macht doch keinen Sinn. Wenn der Schöpfer seinen Menschen wirklich liebt und das unglaubliche Opfer Jesu zeigt, dass das wohl so sein muss, dann wird er doch im Nachhinein nicht zulassen, dass wir durch Krankheit, Krieg oder Tod seinem Liebeswillen entrissen werden. Gott macht doch keine halben Sachen. Das wäre so, als ob dir jemand eine Generalvollmacht für sein Konto ausstellt, aber dann gleichzeitig sagt er, mein Portemonnaie, da gehst du nicht ran. Wenn Gott auf Golgatha alles für uns gegeben hat, dann zieht er das durch, worauf du dich verlassen kannst. Nun könnte aber jemand den Einwand haben, all das mag für andere gelten. Mich aber will Gott ganz bestimmt nicht. Da ist so viel schief gelaufen in meinem Leben. Zwischen dem, was Gott von mir erwartet, und dem, was ich lebe, das sind, das sind Welten. Ich bin vermutlich nicht der, der ich vor Gott sein sollte. Ich fühle mich auch oft schuldig. So ein Opfer Jesu kann mich und meine Vergangenheit nicht entschuldigen. Ich habe schon Seelsorgegespräche gehabt, wo Leute sowas sagten. Dazu sagt Paulus, hör auf, selbst Richter zu spielen. Die Gerichtsbarkeit, und das galt damals für heute, die liegt beim Souverän. Gott hat gesagt, es sind alle Menschen vor mir schuldig. Insofern hast du schon mal recht, du auch. Aber ich habe die amnestiert, die sich auf meinen Sohn berufen. Und wem der Souverän gnädig sein möchte, dem ist er gnädig. Dafür ist er ja souverän. Ich erinnere mich noch, als ein früherer Bundespräsident von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, ehemalige RAF-Terroristen zu begnadigen. Das liegt in, in, der, in der Gewalt dieses Amtes. Da ging ein Aufschrei durch den Blätterwald. Man empfand das als ungerecht. Eigentlich wollte man sagen, so etwas darf es nicht geben, dass da einer mehr darf als wir und einfach Gnade walten lässt. Das war Kritik an der Machtfülle des Präsidenten. Aber wer will Gott hier kritisieren, wenn er Schuld vergibt? Und sei es, dass man sagt, für mich gilt das nicht, obwohl Gott es doch gesagt hat, Gott ist Gott. Nach Gott kommt nichts mehr. Da ist kein Vorgesetzter, bei dem man sich beschweren könnte. Alles Gemecker erweist sich da wirklich als bedeutungslos. Wenn die höchste Macht im Universum beschließt, dich zu lieben, wenn sie all in geht, wie es heute so schön neudeutsch heißt, dann sind alle anderen Mächte und Kräfte nicht einmal der Tod. Ein letztgültiger Faktor. Du kämpfst mit schweren Problemen, Gott ist stärker. Du bist schwer krank, Gott ist stärker. Deine Ehe kriselt, Gott ist stärker. Du bist von Menschen enttäuscht oder gar verraten worden, Gott ist stärker. Es kann sein, dass du durch schwere, leidvolle Zeiten gehen wirst, durchs finstere Tal oder wie es im Englischen ja noch drastischer heißt, the valley of death. Das Todestal war Gottes stärker, worauf du dich verlassen kannst. Amen.